0: Profession solidaire. La principale raison de s'engager, c'est d'avoir euh, l'intime conviction euh, qu'on peut apporter quelque chose de plus euh, au monde dans lequel on vit. Euh, en fait, c'est un petit peu comme un, dans le sport. En fait, quand vous rentrez, vous faites jouer vous jouez au tennis, vous rentrez sur le court de tennis. Si vous n'avez pas l'intime conviction, vous avez gagné le match, vous l'avez déjà perdu. Donc euh, l'idée de d'être convaincu soi-même, quelles que soient les raisons par lesquelles on, on va gagner le match euh, qu'on va qu'on va changer qu'on enfin, qu a la, la, la capacité à faire évoluer le monde dans lequel on vit dans le sens dans lequel on vit euh, ça ça me paraît essentiel et une bonne raison d'aller au conflit <rire> Profession Solidaire C'est
1: pas une profession,
0: pour moi si
1: Solidaire, solidaire. solidaire. Profession solidaire. Conseils et parcours d'entrepreneurs engagés. Il serait peut-être temps de penser à être un peu solidaire. Bonjour et bienvenue dans Profession solidaire, un podcast imaginé par Sogood en partenariat avec l'essentiel par Massif. À Sogood, on a toujours pensé que les entrepreneurs sociaux ont beaucoup à nous apprendre parce qu'ils savent conjuguer à la fois éthique et business, impact positif et pragmatisme. A chaque épisode, l'un d'eux nous raconte son parcours, ses échecs et ses succès. Mais il nous livre également de précieux conseils pour que l'on puisse, nous aussi, passer à l'action. Pour cette nouvelle édition, nous parlons de ruralité avec coq. Lancé en janvier 2020, ce mouvement citoyen est à l'origine d'un modèle de financement inédit une plateforme numérique de dons qui réunit les citoyens, les pouvoirs publics et les entreprises pour financer des projets d'intérêt général en milieu rural. Le credo de Bouchetoncoq Collecté au niveau national, redonné au niveau local. Derrière ce mouvement, deux frères, Christophe et Emmanuel Brochot. Tous deux sont originaires de Ravel, un petit village d'Auvergne. Après une première vie dans le marketing, ils ont décidé, à 50 ans, de revendre leur agence de communication pour fonder ensemble, bouge ton coq. Bien leur en a pris. Après un an d'existence, le mouvement a reçu le prix de la solidarité civile européenne pour la France. L'opération saluée s'appelle C'est ma tournée. C'est une initiative qui vise, dans les villages, à soutenir commerce et artisans face aux conséquences économiques de la pandémie. De passage à Paris, nous avons reçu les deux frères pour discuter solidarité, territoire en difficulté et business model. Réponse de deux pros, de la solidarité.
0: Profession solidaire.
2: Je suis Christophe Brochot, le frère d'Emmanuel, frère cadet, 52 ans, j'ai deux enfants, je suis marié, natif d'Auvergne et Sartois maintenant. Euh, j'ai eu une vie professionnelle antérieure, évidemment, 52 ans dans l'associatif et dans le monde de l'entreprise,
0: et je suis cofondateur de Bouche ton coq avec Emmanuel. Bonjour, donc je suis Emmanuel Brochot, j'ai 55 ans, j'ai trois enfants, euh, dont l'aîné a 28 ans. Euh, pareil, je suis originaire d'un petit village auvergnat, 350 habitants, qui s'appelle Ravel.
2: Le souvenir le plus ancien, je crois, euh, c'est euh, l'envie. Euh, je, je voulais être président de la République euh, quand j'étais tout petit, et donc c'est un, c'était en tout cas une volonté d'engagement politique, mais dans le sens, euh, je pense large, euh, m'intéresser à la vie des autres. Euh, donc c'est un, un engagement de, une envie. De, de contribuer à la vie de la société et par contre en termes d'engagement c'est un engagement non tenu puisque je ne suis pas président de la République mais, mais voilà je pense que c'est le plus vieux souvenir ouais.
0: Oui alors en effet on est originaire d'un petit village du Puy-de-Dôme en Auvergne qui a 350 ou 400 habitants maintenant parce que ça évolue et donc, euh, on a passé beaucoup de temps dans ce village-là. Et, et voilà, donc notre rapport à... Enfin, en tout cas, en parlant pour moi, mon rapport à, à cette ruralité-là d'enfance, on a été élevé dans des valeurs traditionnelles. Euh, et que ces valeurs traditionnelles, dans ces valeurs traditionnelles, qui couvrent un spectre assez large, il y a euh, l'intérêt de l'autre, la curiosité de l'autre, l'altruisme, s'intéresser aux autres, ça fait toujours partie de, du regard que nous ont pas imposé mais composé sur, sur nous, nos parents. Et on a, on a eu cette déformation-là, mais qui est plutôt une formation qu'une déformation. Donc on a toujours, nous, été euh, naturellement, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on est, on est assez liés, c'est-à-dire qu'on a, a ce même regard, on regarde dans la même direction, et la direction, c'est très souvent la direction de l'autre. Profession solidaire.
1: Solidaire.
0: Solidaire. Solidaire. Conseil et parcours d'entrepreneurs engagés. Au niveau des études, alors là on n'est on pas assis exactement dans le même fauteuil. <rire> euh, moi, j'ai fait une école de commerce, euh, mais on va dire... Euh, moi, j'ai le sentiment qu'à l'époque où on choisit ses études, j'étais pas du tout mûr pour ça, hein, j'avais d'autres choses dans la tête euh, qui m'animaient. Et donc, j'ai essayé de suivre une voie euh, qui me semblait la moins stupide, ou en tout cas la plus euh, normative ou normée, euh, j'en sais rien, mais sans grande conviction. Et euh, du coup, ça a donné des résultats sans grande conviction, <rire> et que si aujourd'hui je devais choisir une voie, je ne prendrais sans doute pas cette, euh, cette voie-là. Moi, je n'ai pas le souvenir euh, euh, d'un apport personnel euh, mirifique au niveau de mes études, ça ne m'a pas passionné, mais en revanche, comme toutes les études, ça vous donne un cadre, ça vous donne quand même des repères, une manière aussi d'aborder une certaine tranche de sujet. Euh, qui sont moins, d'ailleurs, des sujets euh, d'altruisme ou d'humanité que des sujets plus liés à, à la performance. Et à, voilà. Donc, ça vous donne un cadre et ça vous aide à, à réfléchir performance, marché, cible, <rire> voilà. Euh, et ça, c'est pas inutile. Donc, euh, bien sûr, on s'en est beaucoup servi et donc je regrette pas du tout. Voilà, ça m'a aidé, mais ça m'a pas épanoui.
2: Les études, je ferai à peu près la même réponse qu'Emmanuel. Euh des parcours à peu près similaires. Je fais une école de commerce aussi. Un peu comme lui, euh, sans une conviction euh, époustouflante. Euh, je pense qu'on a reproduit un peu des schémas, euh, voilà, sans trop se poser de questions. Euh, L'apport que ça a, c'est en effet peut-être une, une manière de penser quand même qui aide euh, notamment à réfléchir en termes de projet euh, et de réalisation des projets sur les différents spectres, marketing... Euh, Gestion, donc ça, évidemment, ça aide et, et, euh, et, ça, et ça forme. Il y a eu plusieurs étapes. Alors, euh, moi, j'ai démarré dans le monde associatif, euh, chez les Petits frères des pauvres, euh, à la collecte de fonds, euh, qui, euh, qui était un moment assez extraordinaire, euh, à plein de voilà, des rencontres euh, super. Et c'est un peut-être intéressant parce qu'en fait, à l'époque, je l'ai mal vécu vis-à-vis -vis de mon entourage, en fait, c'est-à-dire que c'était considéré par beaucoup comme c'est pas un métier, quoi. je veux dire, t'es bénévole, euh, tu fais quoi, euh, moi je travaille chez L'Oréal ou chez Procter ou dans un cabinet quelconque, finalement c'est pas sérieux, quoi euh, alors que c'est pas vrai, euh, au contraire, il y a des techniques de marketing, de communication qui sont exactement les mêmes, mais... A l'époque, j'ai souffert de ce regard des autres sur moi, alors que j'adorais ce que je faisais et je l'ai quitté, ce, ce monde-là, en allant notamment au Canada dans le marketing direct, ce qu'on appelait le marketing direct, marketing relationnel à l'époque, après dans des agences de communication et puis après dans l'agence le, le, qu'on a, qu a montée avec Emmanuel pour finalement revenir à ses premières amours en ayant Quelque part, c'est un peu idiot, mais eu le sentiment d'avoir fait mes preuves ailleurs et de pouvoir revenir à ce qui m'intéressait euh, de manière plus sereine.
0: Pour moi, il faut avoir l'intime conviction qu'on peut changer, apporter quelque chose de plus et, et pour changer le monde. Et en fait, finalement, je m'aperçois en même temps que vous posez la question, donc euh, ça, ça sort tout seul, euh, que euh, le début de ma carrière avec un petit C. Euh, répond en fait à la même à cette même logique j'ai toujours eu envie d'avoir une action euh, qui, qui compte enfin en tout cas dont le l'énergie le, que je déployais dans ce que je faisais avait un une efficacité quelque part euh, voilà l'efficacité en fait s'engager à corps perdu parce que je suis quelqu'un d'assez entier à titre personnel je, je, je fais pas les choses à, à moitié euh, le fait de s'engager euh, avec toute son énergie il faut que ça ait un résultat et que ce soit un résultat euh, qui me plaise euh, qui aille dans un sens euh, qui m'intéresse, euh, voilà. Et j'ai toujours, euh, au début, hein, quand j'étais plus, plus jeune, euh, je suis toujours allé dans ce sens-là. Euh, que ce soit dans le marketing produit ou même quand on gère un réseau de distribution, on a une influence en fait sur soit sur le comportement euh, d'achat euh, des consommateurs, euh, soit sur euh, leur expérience de vie dans un magasin, soit euh, euh, on essaye de faire un effort sur les prix qui permet plus d'accessibilité, un hein, plus grand. Enfin, en tout cas, il y, y a toujours, il doit y avoir un levier. Il y a toujours, il a toujours fallu qui ait un levier quelque part qui permette de rendre à mon énergie et mon engagement euh, quelque chose de bénéfique pour quelqu'un d'autre. Donc s'il y a une forme de finalement de ligne de conduite euh, garder cette, cette conviction du changement possible et, et réel. Profession solidaire.
2: solidaire.
0: Solidaire.
1: Solidaire.
2: Conseil et parcours d'entrepreneurs engagés. On a revendu notre, notre, notre société, euh, voilà, grosso modo, à, à l'arrivée de la cinquantaine. Euh, donc là, il y a eu clairement l'envie, pour l'un et pour l'autre, euh, de donner du sens euh, à ce qu'on faisait. On, on avait une agence de communication, on s'occupait de marques de distribution. C'était passionnant, hein, d'ailleurs. Euh, euh, et puis, on a revendu. Et puis là, on s'est dit, faut, on a vraiment envie d'être utile. Et... Je pense que et l'un et l'autre, sans, sans même euh, euh, avoir échangé préalablement la ruralité, euh, la campagne. Euh, mais là, je pense pour une raison purement affective, euh, c'est imposé à nous. Je n'ai plus le, le souvenir précis du moment, mais en tout cas, j'ai le sentiment d'une évidence sur la thématique. Euh, pas forcément sur euh, ce que l'on pouvait faire dans cette thématique, parce que là, il y a eu une approche plus professionnelle et plus... Mais en tout cas, cette volonté d'aller vers, euh, vers la ruralité, j'ai le souvenir d'une évidence, mais j'ai pas le souvenir d'un moment, euh,
0: moment précis. On s'est dit, nous, qu'avec l'expérience qu'on avait, les réseaux qu'on avait, les... Euh... Il ben, y avait peut-être un moyen d'apporter quelque chose de nouveau. Encore une fois, l'engagement, ok, mais si on a l'intime conviction de euh, pouvoir changer les choses, et donc avant même de s'engager, on a posé les choses à plat. On s'est dit, bon, ben voilà, avec ce qu'on sait faire, avec les réseaux qu'on a, avec les problématiques qu'on connaît, parce que on, on, on sait ce que c'est que cette ruralité, on l'a vécu. Est-ce que nous, on est capable d'apporter quelque chose Donc le travail a démarré là, et puis euh, après, ça s'est enchaîné très vite jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'effectivement, on avait notre pierre à apporter à l'édifice. C'est aussi les limites de, euh, du, mirage, euh, euh, du mirage de la, de la métropole, hein, où on nous a fait croire pendant des décennies euh, que euh, voilà le Graal, c'était la ville. On disait à l'époque euh, « je monte à, au chef-lieu de canton, voire à la capitale euh, ». Et ça, c'était une promesse de bonheur. Hein. Et en fait, euh, on, on a suivi finalement d'une certaine manière cette, cette logique-là, euh, sans forcément croire à ce chant des sirènes, mais on l'a quand même suivi parce qu'on est dans, du, dans des pays qui sont très concentrés. Et donc on a suivi le chemin de Paris et on a vécu Paris, à Paris pendant longtemps. Et, et c'est bien, mais, mais c'est fatigant, Paris. <rire> Alors, on n'est pas en train de faire le procès de Paris, mais c'est n'est pas, pas le sujet d'ailleurs. Nous, on n'est on pas là pour opposer les villes et les campagnes. Mais <rire> c'est vrai que il y a un bonheur de vivre à la campagne euh, qui vous rapproche des choses simples, qui vous rapproche euh, euh, d'une du, espèce de « slow life », comme on dit. Euh, « Et Slow life », ça ne veut pas dire « no life <rire> ».« Slow life euh, », ça, ça, veut, ça veut dire qu'on peut avoir quelque chose de très riche. Comment est-ce qu'on lance le projet bah, Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, avant de, avant de se lancer euh, corps perdu dans ce projet-là, la, la question c'est de savoir est-ce qu'on peut être utile à ce projet-là Parce qu'on peut avoir vécu la ruralité d'une certaine manière sans en connaître tous les contours et bah, toutes les facettes. Donc, il faut rester toujours très humble quand on. C'est un conseil qu'on peut donner, c'est quand on entreprend quoi que ce soit d'ailleurs, hein, que ce soit dans la solidarité ou que ce soit dans le business en général. Il faut rester très humble et euh, d'abord avoir une position un peu de, de, de retrait, une position peut-être un peu de, 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 de hauteur, euh, qui permet de comprendre euh, les tenants et les aboutissants du sujet pour voir si oui ou non on a un rôle à jouer là-dedans. Il ne s'agit pas d'aller quelque part euh, parce qu'on aime ce sujet-là si on n'a rien à apporter à ce sujet-là. Donc ça, c'était notre notre démarche euh, au départ. Donc qu'est-ce qu'on a fait ben, On a posé le sujet, on a rencontré beaucoup de gens, parce que c'est aussi dans la rencontre qu'on forge ses idées, qu'on forge ses convictions. Il faut surtout faire très attention aux, aux a priori, et aux idées reçues. Euh, même quand on croit connaître, il faut, faut arriver à à se rechallenger soi-même, et moi euh, ouais, c'est important de se remettre en question en permanence, et à, à fortiori quand on aborde un, un sujet pour lequel on n'est pas un expert. Euh, donc on a fait ce travail-là, qui a duré longtemps, parce que justement on est des gens un peu sérieux, un peu laborieux, c'est notre manière de faire, nous. Donc on, avait, on a mis ça sur la table, on, on, a, on a rencontré beaucoup de gens, jusqu'à ce qu'on se forge nous-mêmes cette conviction que oui, on avait sans doute quelque chose à apporter. Euh, alors euh, après, on peut expliquer euh, tout ce qu'on peut euh, apporter au sujet. C'est peut-être ce, ce dont on parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, notre démarche c'était ça, ça. Et, euh, et c'est formidable parce que finalement, quand vous mettez un pied dans une démarche comme celle-là, bah finalement, sans même le savoir sauf si, euh, effectivement, votre analyse vous montre très vite que vous ne pouvez rien faire euh, ben, très vite, en fait euh, vous nouez euh, des relations très fortes et très puissantes qui vont être déterminantes pour euh, l'enclenchement le, de, euh, de votre projet et aujourd'hui encore, on travaille avec euh, beaucoup, avec les premières personnes avec qui on a discuté qui sont assez fondatrices euh, de notre manière de voir et, de, de, et qui nous accompagnent euh, beaucoup, ce sont, voilà, ce sont des gens qui sont sont très forts pour notre projet. Profession, solidaire.
2: La genèse, c'est de se dire que dans, dans les premières réflexions, euh, dans le partage, comme le disait Emmanuel, parce que c'est vraiment essentiel et clé de rencontrer les acteurs pour euh, voir s'il y a l'analyse marketing qu'on a faite. C'est bien, c'est des powerpoints, c'est intéressant. Mais en effet, après, il faut aller se confronter sur le terrain et voir quel peut être l'intérêt. Et en effet, euh, on, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément d'initiatives et d'énergie dans les campagnes, et que, en revanche, il y avait parfois des difficultés, soit à être accompagné pour créer vraiment ces initiatives et les amener euh, dans, en phase de démarrage, soit à essaimer ces initiatives. Et donc, euh, on, euh, à ce moment-là, on se dit qu'il y a la, le crowdfunding était, et d'ailleurs a toujours tout son intérêt, et que euh, le crowdfunding pourrait aider la ruralité au sens, au sens large, et donc euh, il y a l'opportunité de créer une euh, plateforme de crowdfunding dédiée à la ruralité. Ça a du sens euh, et c'est vers ce, ce vers quoi on s'est immédiatement euh, projeté. Je passe les analyses marketing ou les euh, et puis donc c'est ce qu'on a lancé avec la plateforme Cocoricose euh, qui euh, euh, avec laquelle on a, on a financé un certain nombre de projets sur diverses thématiques d'environnement, de patrimoine, de santé, enfin voilà différents porteurs de projets. Euh, très très bon démarrage de la plateforme. Euh, qui avait vraiment tout son sens. Et puis euh, là, par contre, c'est plus les les hommes de marketing entre guillemets. On s'est on a pris un temps d'arrêt et on s'est dit finalement euh, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui peut être amélioré dans dans ce projet-là. Il y a un certain nombre de choses qui nous sont apparues, parmi <coughs> lesquelles euh, le et qui sont vraiment cruciales. Pour la, le, le twist qu'on a fait sur ton coq, euh, le premier c'est de se dire mais finalement euh, quand on est dans la ruralité, les plateformes de crowdfunding, 70% des fonds sont ramenés par le porteur de projet lui-même et euh, quand on n'a pas un réseau qui est extrêmement développé, c'est difficile d'aller chercher cet argent euh, tout seul. Et euh, parfois, c'est un peu la double peine euh, quand on n'a pas ce réseau-là, euh, qu'on est dans la ruralité. Bah, finalement, euh, un challenge difficile à. Bon, voilà, une première limite. Et puis, une deuxième limite, qui a été très, très structurante pour la suite, c'est de se dire finalement, le crowdfunding, c'est les citoyens pour les citoyens. Et c'est génial. Encore une fois, on trouve ça formidable, le crowdfunding. Donc, c'est pas du tout. Euh, mais finalement, l'entreprise n'en fait pas partie. On le
0: crowdfunding
2: du don. Oui, le crowdfunding du don. Euh, L'entreprise n'en fait pas partie. Et puis finalement, les pouvoirs publics, ça c'est arrivé après dans notre réflexion, n'en font pas partie non plus. Euh, et donc, finalement, dans ce système, puisque ce qui nous guide, c'est de faire, c'est vraiment... Euh, dans notre volonté c'est pas de, de réfléchir évidemment il faut réfléchir avant l'action mais c'est d'arriver à une action concrète et donc dans cette action concrète finalement il y avait un travail en silo des citoyens pour les citoyens, ce qui est déjà formidable mais on s'est dit il y a probablement une amélioration à faire dans le schéma et qui est devenue un peu la philosophie de bouche ton coq expliquer euh, en effet le, le, la logique de fonctionnement de, de boucheton coq le, le diagnostic d'une problématique plus de petit commerce donc ça c'est notre côté opérateur euh, la deuxième étape la deuxième phase c'est on identifie des solutions donc là par exemple pour le petit commerce on a identifié un partenaire euh, qui est génial qui s'appelle euh, mon épi et qui, crée, euh, qui a créé un système d'épicerie associative, euh, donc totalement dans l'économie sociale et solidaire, tout est associatif, ce qui amène euh, 75% de produits en circuit court, pas de marge distributeur, donc on est vraiment qui recrée du lien social, donc on on trouve cette euh, cette solution qui existe, il y en a déjà 70 qui existent, et puis là, on, on réfléchit ensemble à comment essaimer cette solution sur tous les territoires. C'est-à-dire qu'on a un mouvement qui part du local, parce que ça a été créé en local et ça existe en local. Ensuite, on, on remonte au niveau national pour faire connaître cette, cette solution euh, et collecter des fonds pour aider à les s'aimer sur tous les territoires. Et on redescend en local, parce que ça a bien une réalité euh, totalement locale. Et bouche ton coq, c'est ça. C'est euh, être un opérateur de solutions euh, face à des problématiques euh, avec une devise qui est « Faire ensemble » c'est-à-dire faire concrètement et ensemble, c'est-à-dire en réunissant les citoyens, les entreprises et les pouvoirs publics pour vraiment avoir des projets de société ensemble, parce que c'est là le projet, cette philosophie est née avant les gilets jaunes. Euh, et, et malheureusement, entre guillemets, enfin les, les, ce qui s'est passé nous, nous donne un peu même totalement raison. Il y a, il y a besoin de créer des choses, d'avoir des projets de société et là, je retombe un peu sur euh, notre enfance ou notre, euh, et qui est un peu notre. Je pense que euh, on est resté à certains égards un peu <rire> jeune dans notre tête, mais je pense que le monde a besoin de rêves. Euh, on n'entend parler que de problèmes et Dieu sait qu'elles existent, mais on a besoin aussi de faire ensemble et de rêver ensemble. Voilà. Bouge ton coq, c'est aussi ça. C'est de rendre concret des, 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 des solutions qui répondent à des rêves collectifs. Donc, Bouche ton coq, a, dans sa version euh, actuelle, euh, s'est lancé en, fait, en début 2020. Et en fait, au moment où on s'est lancé avec cette logique de diagnostic-solution, euh, la Covid est arrivée. Et donc, on a voulu mettre en place immédiatement notre philosophie du faire-ensemble pour apporter notre pierre euh, aux difficultés liées au confinement qui sont arrivées en début d'année. Et donc, on a créé une opération Sématournée qui avait vocation à aider les petits commerçants, les petits artisans et les petits producteurs. Euh, donc avec l'association des maires ruraux de France, on a mis un système très efficace, traçable, euh, donc où les personnes, pouvaient, les personnes euh, petits commerçants, artisans, petits producteurs qui avaient des difficultés, pouvaient s'adresser à leur maire dans leur village, dire « moi j'ai un gros problème de trésorerie, c'était avant que les aides gouvernementales ou territoriales euh, n'apparaissent, euh, moi j'ai un problème, ça remontait après directement auprès de nous dans un comité de pilotage » et euh, cinq jours après parfois 48 heures après euh, on octroyait un montant euh, pour aider à tenir le à tenir le coup quoi à passer le à passer le cap euh, donc c'est vraiment une opération euh, qui était très prenante parce que en fait les sollicitations nous arrivaient et, et finalement on, on apportait une solution partiel malheureusement et puis on n'a pas pu aider tout le monde et, mais c'est comme ça euh, et donc là oui il euh, y, y a plein de plein d'histoires euh, qui sont marquantes alors évidemment on ne va pas individualiser les choses parce que mais on a reçu des demandes de personnes qui euh, demandaient euh, de l'argent pour remplir leur caddie euh, parce qu'ils ne savaient pas comment remplir leur caddie le, à la fin du mois et là on parlait on parle de personnes de petits commerçants ou de petits artisans qui donc ont, ont une activité, ont un travail. Euh, il y a eu le confinement brutalement, et donc, euh, voilà, qui ne savaient pas comment joindre les deux bouts. Donc, ça, c'est une mesure de... C'est une opération, euh, entre guillemets, défensive et d'urgence, euh, alors que les épiceries, c'est une opération offensive et de développement, mais qui a eu, en tout cas, on, on a pu mesurer de manière très précise l'impact du local, du travail, euh, avec les maires ruraux, en local, et ça fonctionne, quoi. Profession solidaire. On a
0: un écosystème euh, euh, qui est assez complet. On a, le, le, on va dire, le, le véhicule euh, clé, c'est un fonds de dotation. Un fonds de dotation, c'est comme une fondation, sauf que ça nécessite moins de capitaux au démarrage. Euh, et euh, donc, c'est d'intérêt général, et ça permet notamment à tous les donateurs euh, de défiscaliser leurs dons. Que ce soit des particuliers ou des entreprises, euh, on est capable, nous, euh, de, euh, bah de, 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 de donner en fait, un reçu fiscal qui permet à chacun d'avoir un, un avantage fiscal sur son don. En revanche, ça ne permet pas de travailler avec les pouvoirs publics, avec les subventions des pouvoirs publics. Là, on a besoin d'un deuxième véhicule qui est une association. Euh, et sur lesquelles, euh, en fait, on monte ces opérations-là et qui nous permet d'avoir de, euh, des, des subventions de, des pouvoirs publics que ce soit d'ailleurs euh, des appels à projets gouvernementaux, en ce moment il y a le plan de relance qui est assez important mais également euh, des régions qui sont très euh, à l'écoute de ce qu'on fait des départements, euh, voilà enfin à tous les toutes les strates en fait des collectivités sont, sont intéressées et, et là-dessus on a un véhicule qui est tout à fait pertinent pour eux. Donc c'est ça notre, notre véhicule notre modèle économique qui il est très simple. En fait, nous, euh, je vous ai dit, enfin, euh, si on le fait un peu de façon caricaturale, on est un opérateur. Et donc, en tant qu'opérateur, on va du début à la fin euh, de l'opération, c'est-à-dire on l'imagine, on la met en œuvre, et on en mesure derrière les impacts, et on fait des retours d'impact sur les, les partenaires et les... Euh, voilà. Donc, en fait, en tant qu'opérateur, on a beaucoup de travail de ce qu'on peut appeler aujourd'hui, ce qu'on appelle de l'ingénierie de l'opération. Il faut, quand on ouvre une épicerie, ben, il faut passer du temps avec les gens qui vont l'ouvrir. Il y a des formations au téléphone. Voilà, il y a des rendez-vous réguliers avec ces gens-là pour faire en sorte que, d'abord, il faut les trouver. Une fois que qu on, qu on les a trouvés, ben, il, faut, il faut leur expliquer comment ça marche. Après, il faut les accompagner dans la transformation de l'idée à l'action. Et puis, après, il faut regarder si l'impact est à la hauteur de ce qu'on attendait, faire des rapports d'impact, etc. C'est assez facile à faire sur une épicerie, mais quand il y en a 2000 à faire, ça commence à devenir quelque chose d'important. Euh, voilà. Et donc, euh, ça, c'est du temps passé, et donc c'est de l'argent euh, dépensé, forcément, en temps homme. En temps donc, on a un modèle économique qui est basé sur du temps passé, euh, sur l'ingénierie en fait, des, des opérations. Il y a la
2: partie ingénierie, et puis il y a la partie collecte, aussi, hein, de fond, puisque... C'est nous qui euh, collectons l'intégralité des fonds pour permettre à ces opérations d'exister de, euh, et de se diffuser sur le territoire. Et le modèle économique, c'est euh, très simplement euh, de euh, prendre 20% au maximum, c'est-à-dire c'est capé à 20% des flux collectés auprès des citoyens et des entreprises. Une constatation qu'on a faite évidemment avec le temps, euh, dans l'expérience Boucheton-Coq et dans l'expérience précédente, je pense qu'on a un gros atout, euh, en dehors des atouts individuels bien sûr, mais, mais collectivement, euh, on, a, on a vraiment systématiquement, mais systématiquement, la même vision sur l'objectif, mais vraiment euh, intuitivement j'ai envie de dire presque, et on a quasiment systématiquement des idées pour y parvenir qui sont radicalement différentes. Donc, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on on, on est en symbiose, entre guillemets, sur l'objectif quasiment permanente, et on est en guerre euh, positive, mais quasiment systématique sur les moyens d'y arriver. Et du coup, ça génère, il y a une sorte de consensus sur l'objectif, et une sorte de. Je sais pas, enfin, de, de rencontre un peu plus musclée sur la manière d'y arriver, et du coup, c'est super enrichissant parce que. Si, si on était uniquement dans le consensus, ce serait d'une mollesse infernale. Et si on était tout le temps dans la guerre, ce serait fatigant. Donc finalement, il y a un équilibre qui est assez euh, enfin chouette, quoi, voilà, qui se passe bien.
0: Ça crée cette, euh, cette confrontation sur la stratégie des moyens. Euh, finalement, c'est comme si l'un euh, et l'autre, on, on endossait une panoplie euh, <rire> différente. Et comme on a, on est engagé, on est des gens entiers, on a envie que ce soit... Moi, j'ai toujours envie que ce soit ma stratégie qui gagne. Euh, et donc, en fait, euh, Christophe me pousse à être exigeant sur ma stratégie. Et, et, et l'inverse est vrai aussi. Donc, en fait... Et tout ça, on, on se prête au jeu de bonne grâce parce que comme on est en symbiose sur l'objectif final, il n'y a pas de risque. On sait très bien qu'il y a un moment, euh, l'un des deux euh, pliera, -à -dire, euh, ou, ou en tout cas qu'on trouvera le compromis pour atteindre cet objectif sur lequel de toutes les manières on est en accord. Donc en fait, il n'y a pas de risque de scission puisque l'objectif est bien compris et identique. En revanche, cette logique de fonctionnement nous oblige à être très très exigeants vis-à-vis -vis de nous-mêmes. Et donc en général, quand on a fait le, enfin quand on est allé au bout du duel, du combat, ben on a à peu près, enfin on est rarement surpris quoi. En général, on a déjà pensé à tout.
2: J'ajouterais peut-être ce qui est quand même pas pas neutre, mais une confiance absolue sur tout ce qui est financier. Euh, et c'est quand même important quand on crée un projet, quand on crée une entreprise, que peu importe la structure d'ailleurs, euh, d'être en confiance euh, totale. C est, c est, ça semble évident à, à dire, mais, euh, mais c'est très reposant d'être... Euh, voilà, on sait qu'on va tourner le dos et qu'il ne va pas y avoir un, un, un couteau planté dans le, un, dans le dos. Et, et voilà, ça c'est très agréable. Profession solidaire. 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 Conseil et parcours d'entrepreneurs engagés il n'y a pas ou il ne devrait pas y avoir de différence entre l'entrepreneuriat euh, social et solidaire et, et l'entreprise dite euh, classique. Et je trouve que c'est même nécessaire d'avoir une approche euh, assez similaire. Finalement, c'est ce l'objectif final, c'est-à-dire ce dont on parlait, c'est euh, cette envie de changer le monde... Euh, et de ne pas répondre forcément à un besoin euh, ou d'amplifier un besoin de consommateur euh, euh, qui peut y avoir dans l'entrepreneuriat classique, mais il y a euh, l'envie de, de changer la société. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'un entrepreneur classique, d'ailleurs, à sa manière, ne peut pas la changer. Et, et je pense que fondamentalement, il ne devrait pas y avoir de différence euh, parce que les entreprises devraient, euh, et elles le font, mais évoluer de manière beaucoup plus radicale vers euh, des objectifs RSE qui sont tant à la mode euh, et que certains euh, font vraiment et d'autres un peu moins. Euh, mais je pense qu'il devrait y avoir euh, et je pense que c'est ce qui est en train de se passer finalement une, un rapprochement entre euh, des entreprises dites traditionnelles euh, dont l'objectif devrait être euh, autant social que capitalistique et finalement, les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, dont l'objectif est, est, est social, mais dont les méthodes euh, la stratégie des moyens a beaucoup à apprendre du, de l'économie traditionnelle. Donc finalement, euh, de, de mon point de vue, il ne devrait pas y avoir de différence. Elle existe encore un peu, euh, mais tout ça devrait, devrait dans un monde rêvé euh, fusionner de plus en plus.
1: Profession solidaire.
2: Et pour finir, on a demandé à
1: Emmanuel et Christophe leurs trois conseils pour se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat solidaire.
0: J'aurais tendance à dire qu'il faut aussi être clair sur le cap, sur l'objectif. Mais il faut rester très souple sur les moyens de, de les atteindre, hein, ces objectifs-là. On voit bien qu'on apprend en marchant et donc il ne faut pas être trop rigide. Si on est trop rigide, ça casse. Hein, donc, euh, il faut être euh, quelque part... Euh, euh, il faut se tromper, il faut.. Euh, la vérité en fait elle émerge de l'action, elle ne sort pas d'un tableur Excel ou d'un PowerPoint. Euh, donc voilà, il faut avoir un cap, mais euh, euh, il faut être souple et adaptable euh, à l'intérieur de, de, de ce cap là. Euh, en même temps, euh, il faut toujours être à l'écoute, beaucoup observer Il euh, ne faut jamais renoncer à une rencontre, il sort toujours quelque chose d'une rencontre. il faut toujours dire oui. Il faut rarement dire non, dire oui toujours aux opportunités qui se présentent. Il en sort toujours quelque chose, mais il ne faut jamais se renier. Euh, et ça, ça veut dire quoi C'est dire que pour ne pas se renier, il faut parfois, j'ai bien parfois, accepter de ne pas saisir certaines opportunités qui se, qui se présentent, qui sont parfois tentantes, mais qui nous obligeraient en fait à transiger sur euh, euh, des aspects essentiels de notre cap, justement. Et ça, ça se présente souvent.
2: À, à toutes les personnes qui, qui, qui partent avec le cœur, c'est euh, l'importance de ces économies sociales et solidaires. Il y a quand même le mot économie aussi. Et euh, c'est d'avoir une vision, un, un business model, C'est pas un gros mot. Euh, et donc de, de bien, si on a envie que ça se développe et si on a envie d'avoir un impact... Euh, fort et je, 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 je pars bien volontairement de l'objectif qui est un objectif de cœur mais euh, après, la mise en œuvre de ce, de cet objectif il doit reposer sur des logiques financières, économ plus économiques que financières d'ailleurs euh, bien réelles si on veut que ça perdure, que ce soit pérenne et que ça grossisse pour maximiser l'impact donc euh, ne pas oublier je trouve le, la dimension économique dans le, dans le système et bien verrouiller son entre guillemets, business, business model euh, avant, de, avant de se lancer.